0: Olá, começa agora mais um PodCastelo, o podcast da Universidade Castelo Branco. Eu sou o Martins e, no episódio número 9, a convidada de hoje é Patrícia Mota, professora de Pedagogia e coordenadora de pós da UCB. Ela vai falar sobre os novos conhecimentos adquiridos no período de isolamento social. Professora, obrigado pela sua participação. Quais esses novos conhecimentos que estamos adquirindo nesse isolamento social?
1: Olá, pessoal! Bom, nesse momento de isolamento social, eu gostaria de conversar com vocês com alguns conhecimentos que não são tão novos assim, mas como eu sempre converso com minhas turmas de pedagogia de pós-graduação, são conhecimentos que a gente precisa retomar nesse contexto de pandemia. Eu trouxe quatro grandes campos de estudo para a gente conversar um pouquinho brevemente aqui sobre eles, até porque esse podcast ele é bem curtinho. A gente não pode trabalhar naquele movimento de palestra que a gente gosta. Então, a gente pode conversar, por exemplo, sobre educação integral, pedagogia social e pedagogia da convivência e também a pedagogia da hospitalidade. Eles contemplam muitas discussões nessa contemporaneidade, sobretudo no campo da educação, em relação a esse momento bem difícil que a gente tem passado. Então, Educação Integral, quando a gente fala da Educação Integral, nós estamos falando da formação mais completa possível dos sujeitos. É, em muitos textos, as pessoas utilizam essa terminologia Educação Integral para tratar do tempo. Só que no grupo de estudo, núcleo de pesquisa do qual eu faço parte, a gente abraça essa terminologia da seguinte maneira. Estudamos a Educação Integral e Tempo Integral separadamente. né? Então, Tempo Integral... Tem relação com é, as sete horas diárias que o aluno precisa estar em contato com oportunidades educativas, sejam elas dentro e ou fora da escola. Agora, educação integral, que é o, o barato dessa nossa discussão agora, educação integral tem relação com a formação mais completa possível dos sujeitos. Então, é, pensar nessa formação integral atualmente Demanda você olhar as pessoas integralmente Você observar como estão os nossos estudantes Nesse momento é, de pandemia mundial E como que a educação pode favorecer esses processos formativos O campo da pedagogia social nos ajuda a pensar é sobre as demandas sociais que emergem, sobretudo dos contextos mais empobrecidos. É, e é importante a gente ter esse olhar, porque muitos de nós, professores e profissionais de educação, estamos atuando em contexto de grande vulnerabilidade social. E provavelmente a gente vai chegar nessa questão em algum momento da discussão, uma vez que Muitas atividades estão sendo disponibilizadas online, utilizando essas ferramentas tecnológicas. E será que todos os nossos estudantes de um contexto mais empobrecido terão acesso? Então é uma discussão que a gente pode fazer mais adiante. E abraçando também a pedagogia da convivência, que é uma das ferramentas do campo da pedagogia social, a gente percebe que ela traz para a gente algumas discussões bem interessantes, uma vez que a gente pode acessar, no campo da pedagogia da convivência, alguns conteúdos que, sem dúvida, podem favorecer esses processos formativos nesse momento. Jesus Jares, que cunhou a pedagogia da convivência, ele traz para a gente três grandes campos, é, de conteúdos, que seriam conteúdos de natureza humana, conteúdos de relação e conteúdos de cidadania. Então, é, são conteúdos que se alinham ao direito à vida, é, ao desejo de viver, à esperança, à felicidade, à não violência, à diversidade, à justiça, direitos humanos, enfim. É, a pedagogia da convivência, ela traz para a gente uma discussão sobre a preocupação com esses saberes que são necessários no chão da escola e em espaços não escolares, também traz a pedagogia social. Então, nós sempre tratamos esses saberes é, como temas transversais ou até conhecimentos do senso comum. Mas JARES traz é, esses saberes como conteúdos que a gente pode trabalhar nos espaços em que a gente atua. Então, agora, Thales, nesse contexto de pandemia... São saberes que são extremamente necessários para que a gente tenha bastante equilíbrio nessa situação atual, para que a gente possa avançar em alguns processos formativos com mais tranquilidade e priorizando também a questão da saúde mental. E, por fim, a pedagogia da hospitalidade, de Isabel Batista que também se alinha à pedagogia da convivência, à pedagogia social, à educação integral, no sentido de favorecer uma convivência com cortesia e hospitalidade. Olha, Thales, são os meus alunos da pedagogia, eles sempre destacam, durante as aulas, na, na graduação, que, é, às vezes, as famílias... Dos alunos que estão acompanhando essa, Essas atividades online é, Oportunizadas por algumas instituições é, Então eles destacam que essas famílias Algumas, né? Estão extremamente estressadas Estressando mais ainda Os estudantes no desenvolvimento Dessas atividades em suas casas Então tem sido uma situação bem complicada e esses grandes campos de conhecimento que eu trouxe aqui para a discussão, eles podem nos ajudar a pensar como que precisa ser essa, esse momento. Né? Se a gente tem alguma atividade para desenvolver em casa, como, como que a gente pode desenvolver essas atividades pedagógicas? Né? E a pedagogia da hospitalidade ela discute essa questão é, baseando sua discussão no movimento de acolhimento, de respeito e de diálogo. Então, é, hoje eu percebo que estamos num movimento que está além dos, dos conteúdos construídos sócio-historicamente pelas escolas. Né? A gente, nesse, nesse momento, precisa priorizar outras questões além dos conteúdos.
0: Professora, você acha que a gente vai entrar nessa nova normalidade do ensino a partir de agora? Como é que vai ser esse contato profissional de pedagogia, o professor com o aluno? Como é que vai ser trabalhar a partir de agora com essa nova normalidade que nós teremos?
1: É, a gente costuma, Thales, sempre conversar sobre essa questão de normalidade né, é, com os estudantes. Quando a gente discorre sobre normalidade, nós estamos falando de algo que acontecerá nessa volta à normalidade. Seria algo que acontecerá que estará nos mesmos moldes daquilo que já aconteceu, que já acontecia. né? Voltar ao que era normal. Só que eu acho que nesse contexto de pandemia não há como Voltarmos a uma normalidade Uma vez que nesse momento nós vivenciamos Novas formas de fazer Novas formas de ensinar Novas formas de aprender E estamos tentando sobreviver Então não há como a gente pensar isoladamente na educação Na sexta-feira eu participei de um evento Uma palestra em que eu deveria falar sobre educação e cuidado. Olha só o tema da palestra. Educação e cuidado. Então, esse é um momento em que estamos é, buscando estratégias para favorecer a educação, mas educação como processo formativo, não é exclusivamente educação escolar. Então a gente quer favorecer esses processos formativos, mas a gente quer e precisa também favorecer o cuidado, trabalhar em relação a esse cuidado, cuidado com o outro, cuidado com todos os sujeitos dessa sociedade. Eu acredito sim que esse quadro vai melhorar. Eu não gosto muito de utilizar o termo volta à normalidade, porque é como se a gente voltasse ao que existia antes. E não há como, uma vez que muitas famílias é, perderam entes queridos, é, muitos de nós que estamos ouvindo esse podcast agora perdemos algum conhecido, algum amigo, ou até algum familiar por conta dessa pandemia. Então, provavelmente, a partir desse contexto de, de grande dificuldade mundial, nós estaremos buscando novas estratégias, novas formas de conviver, de aprender e de avançar. Né? Paulo Freire, ele, dizia, ele falava da importância da gente estudar as pedagogias, mas principalmente da gente criar outras pedagogias. Então, a partir de novas demandas, outros movimentos precisam ser criados. Então, outras pedagogias estão sendo criadas tendo em vista que é, muitos pesquisadores estão publicando artigos, publicando livros, eu também agora estou organizando um livro que vai sair por uma editora, não sei nem se eu posso falar aqui... Ou, pode ou, falar, professor. professora, pode. Porque é uma chamada aberta, né? está nas redes sociais, então agora eu estou organizando um livro né, que vai tratar sobre esses movimentos possíveis, né? dentro desse contexto de pandemia mundial. Né? O que, que é possível fazer agora, dentro da educação? Qual é, o nome então, do livro, também, professora? O livro se chama Pedagogia Social. A construção de processos socioeducativos possíveis em tempos de coronavírus. É, partiu de uma reflexão do nosso grupo de estudos e pesquisas da Universidade Castelo Branco, que é o Coletivo de Leituras e Investigações em Pedagogia Social. Então, o grupo vem se reunindo usando o aplicativo Zoom, de 15 em 15 dias a gente se reúne, e a gente vem conversando é, sobre os nossos estudos específicos, né? a gente investiga algumas, algumas, alguns textos, a gente discute esses textos, e a gente vem conversando sempre sobre as possibilidades da educação nesse contexto de pandemia. Então, é um livro que vai sair pela editora Pimenta Cultural e ele está com a chamada aberta até 30 de maio, gente. Corre lá quem quiser publicar um artigo nesse livro para contar para a gente como que estão essas, essas questões em contexto nacional, né? A gente acredita que pesquisa é isso. A gente quer saber o que, que os outros colegas, o que, que os professores, o que, que os pesquisadores, o que os edu educadores sociais... É, outros profissionais da área de educação e da saúde o que está que acontecendo nesse momento, dentro da educação né, nesse contexto de pandemia, que pesquisa é isso a gente é, pesquisa, investiga e divulga, e a gente divulga como? publicando em revistas científicas, publicando em livros participando dos seminários congressos, eventos, tem tanta coisa boa online acontecendo, não tenho nem agenda para isso tudo, tá isso? Tô perdida. <risos> a agenda está lotada, cada né, hora está Lembra que eu te falei que amanhã eu tenho uma palestra? Por isso que eu não consigo Lembra? entrar? Então, de manhã, palestra. De tarde, aula de noite, mais palestra. Gente, está sensacional. Mas é isso, Thalisson. É, ainda respondendo a sua, a sua questão, nós estamos vivenciando um grande momento de aprendizado. Estamos tentando nos reinventar. Às vezes, por um lado, é, temos um excesso assim, de lives, um excesso de informação, é, com o qual a gente ainda não aprendeu a lidar. Então, a gente precisa, da forma que for possível também, é, avançar nessa possibilidade de aprendizado é, surgida a partir dessa pandemia que, infelizmente, apareceu. Né? É, a gente pode verificar que em grandes crises mundiais, elas sempre levam muito sofrimento para as populações mas, em algum momento, o ser humano, até por questão de sobrevivência, né, ele precisa se reinventar a partir dali e avançar em algumas questões. né? E uma questão que eu percebo que tem avançado nessa contemporaneidade é a questão da tecnologia. Né? Muita coisa nova está aparecendo e não sei até que ponto isso é ruim ou bom. Sabe, Thaleson? É um, é um movimento que ainda estamos construindo. Estamos discutindo com grupos de alunos, grupos de professores. A gente sabe que a gente precisa ter um cuidado com o excesso da tecnologia. Primeiro, por questões de saúde. Segundo, é, porque nem todo mundo tem acesso. né? É, e a gente sempre traz essa preocupação com as questões sociais, nossas propostas educativas, socioeducativas, pedagógicas, enfim a gente sempre traz muita preocupação com essas questões sociais porque se a gente abre todas as aulas online né, em todos os contextos para toda a população e aqueles contextos mais vulneráveis e as camadas mais empobrecidas da população, como que vão ter acesso? Né? você veja é, eu atendo os estudantes da graduação nós temos aula né, temos nossos encontros online, eles acessam uma plataforma e ali a gente desenvolve as nossas atividades. Olha, Thales, eles são todos adultos, mas você sabe que ainda assim a gente precisa fazer um movimento de acolhimento, de respeito, de diálogo, como traz aquelas pedagogias que eu uhum. trouxe mais... mais... Na conversa, assim, logo no início da conversa né? É, a gente precisa ter Essa preocupação não é só na educação Básica, não, é no nível superior também Por quê? Nas conversas Paralelas com meus estudantes Alguns Já ficaram doentes Outros perderam entes queridos outros não conseguem acessar a plataforma porque a internet não é muito boa. Tem uma galera que ainda não domina as ferramentas, tem muita dificuldade no Moodle, tem muita dificuldade no Zoom. Então, meu amigo, eu não posso sair atropelando os meus alunos. É o que a gente faz na educação básica. O sujeito chegou no sexto ano com dificuldade de aprendizagem, eu não posso atropelar aqueles estudantes... E simplesmente agir como se nada estivesse acontecendo. Não, minha turma, olha para cá. Agora a gente vai aprender os conteúdos do sexto ano.
0: E assim e aqui, acontece ele... na sala também, né, professora? Sempre tem aquele pois aluno é. com um pouquinho mais de dificuldade, você tem que dar uma atenção especial, e existe também aquele aluno que fica chateado porque está revendo tudo aquilo, porque ele entendeu e o outro não entendeu. Isso acontece, e eu acredito que com a tecnologia isso está se agravando mais ainda,
1: né, nesse momento. Pois é. E aí é que entra, assim, aquele olhar sensível do professor, aquela escuta, atenta, para as dificuldades e para as demandas que emergem do campo da prática, né? A gente precisa ter esse cuidado. É por isso, Thales, tá? é o que eu falo sempre: que a nossa profissão, olha.
0: Professora, você acha que os familiares estarão mais envolvidos com a educação dos estudantes a partir de agora?
1: Olha, Thaleson, lembra que em relação a outra pergunta, eu falei para você que as questões não voltarão ao normal. Nas minhas concepções uhum. aqui, né? eu fico te diversando aqui, pensando, lendo aqui e ali. Enfim, eu acho que não volta ao normal. Porque voltar ao normal significa retomar o que era antes. Eu, particularmente, acho que as coisas vão melhorar. Vai sim, vai melhorar em vários aspectos porque é, a tendência da humanidade é o progresso. Então, as coisas vão melhorar e a gente já percebe indícios dessa melhora. Vai ser de uma hora para outra, Talson Não hum, vai não. Uh -uh. Porque educação é um processo. Agora, quando as famílias começaram a se envolver, é, com, não que as famílias não se envolviam antes só que agora, por conta do isolamento social, algumas famílias elas efetivamente estão mais envolvidas, houve assim, uns com os outros estão ali mais atentos às especificidades de cada um dos sujeitos daquela família, as necessidades, as demandas de cada um. Zygmunt é, Bauman, que é um filósofo polonês, ele fala é, nas suas pesquisas sobre modernidade líquida, que há Atualmente, essa, esse movimento de fragilidade dos laços humanos, né? Então, é, e isso acontecia por conta da tecnologia também, né? A galera sentava ali na mesa, olha a lição, o povo senta <risos> na mesa do bar para cada um ficar com o seu aparelho celular. Que cabimento isso? É, é melhor isso. o pessoal comprar a tal da bebida ficar dentro da sua casa usando o celular para conversar uns com os outros, mas <risos> é isso que acontece, quantos de nós não fazemos isso de vez em quando? Às vezes a gente esquece, está lá no meio do, do, do grupo e está acessando a tecnologia, então é, a gente vivencia sim, vivenciou, ainda vivencia essa questão da fragilidade dos laços humanos, mas acredito que nesse contexto de pandemia... Em alguns contextos, a gente vai conseguir fortalecer esses vínculos, fortalecer os laços humanos, uma vez que as famílias elas estão se envolvendo mais com os processos formativos dos estudantes. Isso acontece sempre, professora? Não, não acontece sempre, não. Os estudantes mesmo que estão lá no fundamental, um de vez em quando, eles conversam com a gente. Olha, professora, as famílias não estão com paciência nenhuma. <risos> Mas, Thaleson, tá, isso é um processo. Isso é um processo. Algumas famílias estão conseguindo se envolver mais. É assim e é assim é uma adaptação de todos. A criança está se adaptando, a família está se adaptando, a escola está se adaptando, os professores. Então a gente precisa respeitar assim, esse período de adaptação e ver como que as coisas vão se configurar daqui para frente. Mas eu acho que as famílias elas vão passar assim. Acho que não. É tenho esperança de que as famílias elas vão começar a se envolver mais sim com os processos formativos dos estudantes, porque a gente precisa dessa parceria. A escola ela não forma o, o, o sujeito sozinha. Quando a gente estuda sobre educação integral, a gente fala dessa formação mais completa possível dos sujeitos, como estuda a professora Lígia Marta Coelho, Lúcia Veloso Maurício, Ana Cavalieri, grandes referências do campo da educação integral. Então, quando elas trazem essa formação dos sujeitos, gente, não é só a escola que contribui para esse processo formativo. Nós precisamos de vários saberes para que a gente seja o que é hoje. Por exemplo, você, Thaleson, me diz, foi só a escola que fez o Thaleson que existe aqui hoje que tá conversando comigo? Não, não. É vivência, né? Tudo, né? Tudo, 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 Thales, foram vários saberes, várias pessoas que você conheceu, em vários espaços que você transitou, espaços acadêmicos, espaços esportivos, se foi o caso, espaços religiosos, enfim, são vários os saberes que nos constituem os sujeitos que nós somos hoje e que nós seremos amanhã.
0: E hum. é disso que a gente está sentindo falta nesse momento, mas é lógico, uma questão de isolamento, uma questão de saúde, principalmente, a gente sempre frisa isso, nós temos que nos isolar. Professora, para a gente fechar, eu queria que você desse um recado para os seus alunos, para os nossos ouvintes aqui do Pouro de Castelo. Uma mensagem que você possa passar para a gente nesse momento de isolamento social.
1: É, meus queridos, primeiro ponto... Tenhamos esperança, as coisas vão melhorar, é só a gente fazer a nossa parte, cuidar de cada um de nós, cuidar dos nossos queridos e manter essa esperança de que as coisas ficaram bem, que a gente vai conseguir retornar cheios de abraços, será gente que a gente vai conseguir se abraçar como a gente se abraçava antes, né? Porque a gente que é brasileiro gosta de um contato. Eu já desejo aos meus alunos. ó, Estou lembrando vocês agora. Estou lembrando aqui no podcast. Meus amores, um beijo grande. Aqui é a professora Patrícia Mota. Desejo tudo de melhor. Muita saúde, muita paz para vocês e suas famílias. E muita luz para todos nós. Se for possível, fique em casa. E esse foi
0: mais um podcastelo que semanalmente apresentamos sempre com excelentes conteúdos para você. E é claro, com o nosso corpo docente especializado no assunto abordado. Não esqueça de ouvir também os outros episódios, o nosso podcast contou ainda com a edição de Mateus Caos, textos de Rafaela Carrilho e do professor André Luiz. Lembrando que estamos nas principais plataformas Spotify, Deezer, Google Podcast e outras. O recado de hoje é fique em casa se puder e mantenha a calma, porque isso tudo vai passar.